0: کم, کم صدای آلارم گیت های تشعش و سنج نیروگاه های دانمارک، سوئد، فنلاند و نروژ شروع به نواختن کردند. مسئولین نیروگاه ها سراسیمه تأسیسات خودشون رو بررسی کردند و نتیجه منفی بود. تشعش از جای دیگری می اومد قطعاً. وقتی مشخص شد انتشار این تشعشو محدود به یک کشور نیست همه نگاه ها به سمت شوروی متمایل شد دستگاه های سنج هم این فرضیه رو تایید می کرد و محل انتشار قطعا شوروی بود برقراری تماس های متعدد با مقامات شوروی شروع شد مقامات شوروی اما هر گونه فعل و انفعالات هستهی رو تکزیب می کردند از اون سمت کشورهای همسایه می دونستند، اتفاقی پنهانی در حال رخ دادنه اونها گمال می کردند دنیا در آسانه جنگ جهانی سومه نه یک جنگ معمولی، جنگی هستهای. اما از پس تمام این نگرانیها و اتفاقات اون چه داشت اتفاق میافتاد فاجعه ای بود که میتونست شوروی رو بدون شروع کردن هیچ جنگی به یک بازنده بزرگ تبدیل کنه. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود پنجاب و نهم از پادکست مورخه که تیرماه ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ یکی از سیاه‌ترین وقایع تاریخ مدرن بشر فاجعه هستیی چرنوبیل به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. پادکست مورخ در این قسمت چهار منبع اصلی داره یک کتاب چرنوبیل تاریخ یک فاجعه هستئی اثر سرهی پلوخی دو کتاب صداهایی از چرنوبیل تاریخ شفاهی یک فاجعه اتمی اثر سوتلانا الکسیویچ 3 سریال چرنوبیل محصول شبکه HBO و چهار مستند فاجعه چرنوبیل از شبکه BBC بی بی ضمنا شما میتونید تمامی قسمتهای پادکست مورخ به انضمام این قسمت رو به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون اجازه بدید کمی به عقب برگردیم. 12 مارس 1985 میلادی. میخایل گورباچوف به رهبری اتحاد جماهیر شوروی رسید. کمی بعد در 25 فوریه 1986 اعضای حزب کمونیست شوروی در میدان سرخ مسکو جمع شدند تا اولین کنگره حزب رو در دوران آقای گورباچوف برگزار کنند. گورباچوف داشت اولین سخنرانی خودش رو تجربه میکرد در قامت رهبر شوروی و از اون طرف، اوضاع اقتصادی شوروی اصلاً مناسب نبود و گوش جهانیان به دهان گرباشوف بود. چرا؟ تا ببینند قرار چه شعبده ای برای تغییر اوضاع رو کنه ایشون. گرباشوف اما صنعت هستئی رو به عنوان محور اصلی سخنرانیش انتخاب کرده بود. اون از انرژی هستئی می گفت در حالی که یکی از حضار این مراسم آقایی بود به نام ویکتور بریخانوف، ویکتور بریخانوف مدیر تأسیسات هسته‌ای ولادیمیر آی لنین یا همون چرنوبیل اوکراین بود در برابر این کارشناس حوزه اتمی گورباچوف رهبر جدید اتحاد جماهیر شوروی داشت از اهمیت تسلیحات هسته‌ای می گفت و تاکید میکرد باید تا پنج سال آینده انرژی هسته‌ای رو به طور کامل جایگزین سوخت فسیلی کنیم خانوف می میدونست این سخنان رهبر یعنی باید راندمان هر چهار واحد نیروگاه چرنوبیل رو به نهایت خودش برسونه و همینطور باید فازهای پنج و شش نیروگاه رو هم افتتاح کنه اون هم فقط طی پنج سال کار سختی بود کاری تقریبا غیر ممکن بود اما در ساختار شوروی صحبت از غیر ممکن غیر ممکن راکتورهای کارسازی شده در تحسیصات چرنوبیل از نوع آر بود. راکتوری که اولین بمب اتمی شوروی از دل همین راکتور بیرون اومده بود راکتوری که در واقع متشکل بود از چند راکتور که سیستم خنک کننده توسط آب کار می‌کرد یعنی چی یعنی آب همون آب معمولی در اطراف سوخت حرکت می‌کنه و اون رو خنک می‌کنه سازندگان این نوع راکتور به قدری به کارشون مطمئن بودند که گفته بودند میشه راکتور RBMK را ام کی رو وسط مسکو نسب کرد یعنی انقدر بی خطره ولی خب تاریخ چیز دیگری روایت میکنه آقای بریخانوف به اوکراین برگشت به شهر پریپیات از ایالت کیف اوکراین، جایی که امروز یک شهر مطروک است، اما اون زمان محل اسکان کارکنان نیروگاه هستهی چرنوبیل بود. اون دستور داشت پروژه چرنوبیل رو ظرف پنج سال تکمیل کنه، اما آیا می پیمانکار عمرانی نیروگاه به هیچ وجه مطلوب آقای بریخانوف نبود و گیرو گرفتاری های بسیاری بین بخش عمرانی و بخش فنی وجود داشت. طی براورت های انجام شده هم به نظر می رسید زودترین معد اتمام کار نیروگاه 9 سال آینده باشه. ولی حالا بری خانوف دستور داشت این نیروگاه رو در حدود نصف زمان براورت شده تکمیل کند. بنابراین بریخانوف وقتی به پریپیات برگشت یه مصاحبه با روزنامه محلی کرد و توضیح داد که آقا فدا کردن دقت در مقابل سرعت ممکنه عواقب بدی داشته باشه این مصاحبه اما با سانسور این بخش از صحبت‌های بریخانوف منتشر شد و نتیجه از مسکو یک مدیر حوزه انرژی به عنوان قائم مقام آقای بریخانوف منصوب شد یعنی اقا حواست باشه حرف اضافی نزن بریخانوف هم که ترسید شغلش رو از دست بده دیگه حرفی نزد خفه‌خون گرفت و شروع به کار کرد راکتور های یه سری محاسن داشتند و یه سری معایب یکی از معایبشون این بود که اگر برق نیروگاه به هر دلیلی قطع میشد، یک دقیقه طول می کشید تا برق استراری به جریان بیفته و تو این یک دقیقه هستگی راکتور بیش از حد گرم میشد. محققین شوروی میخواستن این مشکل رو حل بکنن. چطوری؟ میخواستن با قدرت بخار آب توربین‌های های راکتور رو بچرخونن تا وقتی برق وصل میشه بخار آب بتونه قلب راکتور رو خنک کنه. سه بار برای این هدف آزمایش هایی انجام شده بود اما موفق نبود. آزمایش چهارم 26 و ششم 1986 انجام شد. 16 آوریل 1986، مهندسین چرنوبیل روند خاموش کردن راکتور شماره چهار نیروگاه رو شروع کردند. عملیات خاموش سازی تا نیمه راه پیش رفته بود و توان راکتور نصف شده بود که دستوری ابلاغ شد مبنی بر اینکه در یکی از نیروگاه های جنوب اوکراین خللی پیش اومده. در نتیجه به نیروگاه چرنوبیل ابلاغ شد که آقا نیروگاه رو خاموش نکنه. که با افت برق مواجه نشیم. راکتور در میانه راه خاموش سازی روشن میشه و معد آزمایش میفته برای ده ساعت بعد ده ساعتی که البته تبدیل میشه به زمانی برای زایمان یک فاجعه ده ساعت بعد بسیاری از مهندسین شیفتشون رو تحویل داده بودند به مهندس بعدی. بری هم رفته بود خونه که استراحت کنه. خیلی از مهندسان باقی مونده هم خسته بودند. تو این شرایطه که پای خطای انسانی میاد وسط. سرپرستی که حالا نوبت شیفتش بود نتونسته بود به درستی دستورالعمل ها رو پیش ببره. اشتباه انسانی به نقص ذاتی راکتور RBMk کمک میکنه تا زنجیره از واکنش های کنترل نشده رخ بده مقدار زیادی از انرژی ناگهان آزاد میشه و تمام آبی که به عنوان خونک کننده در سیستم وجود داشت در لحظه تبخیر میشه مخزن فشار راکتور منفجر شد و هستگی راکتور آت چرنی در اوکراین به معنای سیاهه و اسم چرنوبیل هم گرفته از همین گیاه سیاه رنگ. که البته به مرور زمان چرنوبیل شد اسم مصطلح این نیروگاه و این منطقه به هر حال حالا بخت چرنوبیل مثل اسمش سیاه شده بود تشاشعات آلاینده ای که از قلب راکتور منتشر میشد به قدری زیاد بود که براحتی میشد با چشم غیر مسلح هم اونها رو دید اغلب ساکنان پریپیات که انفجار رو حس کرده بودند فکر کرده بودند زلزله اومده بنابراین بیدار شده بودند و چشمشون به نیروگاهی افتاده بود که حالا داشت از خودش نور متساعد می کرد 26 اومه آوریل 1986 میلادی ساعت 1 و 23 دقیقه بود 45 ثانیه بام داد به وقت محلی اولین انفجار رخ داد و دو ثانیه بعد انفجار دوفه بریخانوف سریع اومد نیروگاه و دید ایداد می داد خیلی خرابتر از خرابه بریخانوف تیکه های گرافیت رو میبینه که روی زمین افتاده و این یعنی قلب راکتور منفجر شده زندگی بریخانوف به پایان رسیده بود اون احتمال میداد با وضعیتی که سقف راکتور شماره چهار داره همه حاضرین در صحنه از جمله خودش گرفتار بیماری های ناشی از پرتو خواهند شد ولی خب همه ماجرا مرگ به واسطه ی نبود اون مسئول فاجعه بود. دستگاه نشوندهنده میزان تشعشع یک سطح بالایی از تشعشع رو نشون میداد اما نکته این بود که این دستگاه ها اساسا تا یه سطح مشخصی از پرتو رو می شناسایی کنن. دستگاه به آخرین حد خودش رسیده بود و معلوم بود سطح تششعات خیلی بیشتر از این حرفا است. ویکتور بری خانوف خوب میدونست که به چشم سر داره انفجاری در حد انفجار یک بمب هیدروژنی رو نگاه میکنه تا حدود ساعت هفت صبح آتشنشان ها از جمله برادرزاده خداقای بریخانوف، بریخانوف تونسته بودند آتش را خاموش کنند اما مشکل آتش نبود. تشعشوات تا صدها کیلومتر رو تحت تأثیر قرار داده بود. تمام آتشنشان های حاضر در حادثه و بسیاری از کارکنان نیروگاه طی روزهای بعد از انفجار مردند و این شروع ماجرا بود. اگر امروز بریم بوشهر خودمون و یه سری به بیمارستان نیروگاه هستهای بوشهر بزنیم خواهیم دید که این بیمارستان دو اورژانس داره یک اورژانس معمولیه و مهمتر از اون یه اورژانسی است مربوط به حوادث تشأشعاتی این یکی از استانداردهای امروزی های اطراف تأسیسات هسته‌ایه اما در 1986 میلادی بیمارستان شهر پریپیات این امکانو نداشت هیچ تجهیزاتی برای مقابله با همچین حادثه‌ای در نظر گرفته نشده بود کارکنان بیمارستان در همون شب حادثه با بیش از 100 بیمار بدحال طرف بودند که از خودشون پرتو رادیواکتیو ساطع می‌کردند در حالی که پزشک و پرستاران بیمارستان حتی نمیدونستند باید چیکار کنند در این مواقع. اوضاع شهر خیلی وخیم بود. اتفاقی رخ داده بود که نمونهش تا اون زمان در تاریخ بشر وجود نداشت ساعت پنج صبح. به رهبر شوروی میخواد گورباچوف خبر دادند که آقا یه انفجار توری گویا تو چرنوبیل رخ داده که خیلی حالا جای نگرانی نیست شما استراحت کن راکتور سالمه هیچ چی نیست گورباچوف اما میدونست تلفنی که ساعت پنج صبح رهبر شوروی رو از خواب بیدار میکنه قطعاً حاوی یک پیام بسیار بسیار مهمه اون احتمال قریب به یقین میداد که فاجعه ای رخ داده گورباشوف سریعا جلسه استراری تشکیل میده که ببینه اصلا چی شده و نتیجه یک کمیسیون دولتی حقیقت یاب تشکیل میشه و دو روز بعد کمیسیون دستور میده شهروندان شهر رو ترک کنن البته حزب کمونیست شوروی به شهروندان پریپیات القا میکنه که به زودی مشکل حل خواهد شد و به خانه باز خواهید گشت احالی پریپیات اما که سلول های بدنشون تحت تأثیر تشعشو داشت یکی یکی نابود میشد نمیدونستند که کار پریپیات هم مثل سلول های بدنشون برای همیشه تمومه و این شهر برای همیشه به یک مخروبه متروکه تبدیل می شد حاکمان شوروی سریعا سه تیم تشکیل دادند. اولی برای اینکه ارزیابی کنه ببینه چقدر ضرر به نیروگاه وارد شده، دومی برای اینکه بررسی کنه ببینه مقصر این اتفاق کی بوده و سومی برای اینکه تلاش کنه فاجعه‌ای به این بزرگی رو مخفی نگه داره. توجه کنیم که مخفی نگه داشتن یکی از اولین اقدامات رهبران شوروی بود و واقعا به این نکته توجه کنیم که سه تیم تشکیل شد و دریق از یک تیم و یک آدم برای رسیدگی به جان مردم تاریخ بخونیم و بدانیم همین که بدونیم برای چه رهبرانی جان مردمانشون مهم بوده و برای چه کسانی نه انسان دیگری خواهیم شد بگذاریم شهر پریپیات داشت تخلیه میشد. دهها هزار نفر داشتن از منطقه دور میشدند و از کیلومترها اون طرفتر میشد دود و نور انفجار رو دید. با این حال مسئولین قصد داشتند واقعه رو از همه پنهان کنند بگن چیز خاصی نبوده و چقدر تاریخ تکرار شدنی اگر در جستجویش باشیم. شوروی قصد داشت فاجعه رو از دید همه پنهان کنه اما پرتوهای غیرقابل رویت حالا مرزهای شوروی رو در نوردیده بودند و به کشورهای پیرامون رسیده بودند. فردای انفجار سوئدی ها از شوروی پاسخ میخواستند و بعد هم کشورهای دیگه متوجه تشعشعات هسته‌ای شدند گورباچوف که میخواست نشون بده همه چیز تحت کنترله و بی‌ارزشی جان انسان‌ها رو اینجا ببینیم تو رو خدا دستور میده یک رژه‌ی نظامی در پریپیات برگزار بشه رژه‌ای که باعث مسمومیت تشعشعاتی همه سربازان حاضر شد و همه ماشون رو روونه بیمارستان کرد و جون خیلیاشون رو هم گرفت. فروپاشی شوروی با اختلافات علنی بین مقامات کرملین یعنی روسیه با مقامات یک سری از جماهیر شوروی به طور مثال همین اوکراین رخ داد شاید بشه گفت اولین این اختلافات بین مقامات اوکراینی و مقامات حاضر در مسکو سر واقعه چرنوبیل اتفاق افتاد. اوکراینی ها با فاجعه دست و پنجه نرم میکردند و مقامات کرملین میخواستند هر طور شده نذارن کسی از این فاجعه با خبر بشه. دو دیدگاه دق کاملا متفاوت و حتی متضاد این وضعیت بحرانی در حالی رقم میخورد که نیروهای نظامی شوروی از اون سمت تا گردن در باطلاق جنگ افغانستان فرو رفته بودند و سمت دیگه شی بود اوضاع اقتصادی شوروی هم بسیار بحرانی. گرباچوف اومده بود تا شوروی رو از بحرانهای قبلی نجات بده و حالا با یک بحران جدید مواجه شده بود. پنهانکاری یک فاجعه هیچ وقت امکان پذیر نبوده. قبل از چرنوبیل زمان اتفاق افتادن چرنوبیل یا بعد از چرنوبیل و همین الان هیچ وقت، هیچ وقت امکان پذیر نبوده. تاریخ به ما می آموزه. فاجعه هایی که جون انسان ها رو گرفته هیچ وقت واقعیتش پنهان نمیمونه 18 روز پنهان مقامات شوروی هم راه به جایی نبرد حالا دیگه همه میدونستند یک اتفاق وحشتناک در شوروی افتاده. گرباچ باید یک کاری می چرد. باید هم از وجهه بین المللی شوروی دفاع می و هم مردمش رو آروم می کرد. در نتیجه اومد تلویزیون و راجب واقعه صحبت کرد. این اولین بار است که نیروی به خطرناکی انرژی هست از کنترل ما خارج می شود. گورباچوف با این جملات صحبتش درباره فاجعه رو آغاز کرد. اون گفت پنج هزار نفر تحت تاثیر حادثه بودند و ما هم سعی کردیم در سریعترین زمان ممکن مردم را از خطر دور کنیم اما وقتی میخواست بره سراغ ریشه اتفاق ایشون هیچ حرفی از ناکارآمدی و اشتباهات مسئولین شوروی و مشخصاً مسئولین نیروگاه هسته چرنوبیل به زبون نیاورد ایشون. به جا شکار کرد طبیعتا رفت سراغ دشمن گفت کار کار کیه آفرین کار دشمن عواملی از سرویس های دشمن این اتفاقات رو رقم زدند بعد هم طبیعتا شروع کرد به تهدید کردن دشمن دشمنان غربی تاریخ به شکل بی تکرار میشه و یک ماه و نیم طول کشید تا متخصصین شوروی به این نتیجه رسیدند که راکتور شماره چهار نیروگاه چرنوبیل شوروی باید به شکل کامل زیر لایعی مستحکم از بتون دفن بشه تا گسترش مواد رادیواکتیو متوقف بشه. با استفاده از 300 هزار تون سیمان طی چهار ماه یک دیوار بتونی به زخامت 6 متر دور تا دور راکتور کشیده شد. بعد قرار شد یک گنبد آلمینیومی 8 تونی روی راکتور قرار بگیره در واقع یک تابوت قولاسا روی راکتور قرار گرفت تا دنیا رو از مرگ نجات بده <تصفيق> کمیسیون دولتی فاجعه چرنوبیل به ریاست آقای بوریس شربینا مسئولیت ارائه گزارشی از علل این فاجعه رو بر عهده داشت. شربینا وزیر سابق ساخت و ساز در صنایع نفت و گاز بود که در زمان حادثه شده بود معاون رئیس شورای وزیران اتحاد جماهیر شورفی. چند ماه طول کشید تا شربینا اعلام کنه این حادثه در اثر شدیدترین تخلفات از مقررات و اهمال در ساخت نیروگاه رخ داده در نهایت دادگاه چرنوبیل برگزار شد بریخانوف به ده سال زندان محکوم شد و تمام زیردستاش به اعدام البته سه تا از معاونهای بریخانوف همون شب حادثه وقتی خبردار شدند راکتور را شماره چهار منفجر شده دیگه زحمت به شوروی ندادند خودشون در خونه خودشون با تناب خودشون خودشون رو حلقاویز کردند. حدود پنج سال بعد از اون شب اوکراین دیگه جزئی از شوروی نبود یعنی دیگه شورویی در کار نبود که اوکراین از ازش باشه ما در قسمت مربوط به فروپاشی شوروی در پادکست مورخ مفصل به داستان پایان کار این حکومت پرداختیم که قطعا پیشنهاد می‌کنیم اگر ندیدید یا نشنیدید از طریق کانال یوتیوب مورخ ببینید و بشنیدید یا از طریق کانال تلگرام و به صرحاای پخش پادکست است به صورت صوتی بشنوید و لذت ببرید ما در اون قسمت هم توضیح دادیم که فاجعه چرنوبیل تأثیر ویژه در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشت شوروی تعداد تلفات این انفجار رو 31 نفر اعلام کرد اما آژانس بین المللی انرژی هستئی رسما چهار هزار قربانی رو برای این اتفاق فقط برای تأثیرات کوتاهش اعلام کرد منابع زیادی تا پیش از 90 هزار قربانی مستقیم در طی این سالها رو برای فاجعه چرنوبیل برشمردند و معتقدند کلی تغییر ژنتیکی و کلی سرطان ناشی از این انفجار در اوکراین به وجود اومده انفجاری که معادل پانصد بمب هیروشیما تشعشوع هستئی در اطرافش و در هوای آزاد رها کرد. به یکی از ست ها مثال تأثیر بین المللی بدترین حادثه هسته یه تاریخ که ازش داریم صحبت میکنیم اجازه بدید اینجا اشاره کنیم بریم سراغ ایتالیا به عنوان مثال یک سال و نیم بعد از حادثه چرنوبیل در 8 و 9 نوامبر 1987 مردم ایتالیا رفتند پای صندوق های تا با شرکت در یک رفراندوم تکلیف خودشون رو با انرژی هستهی که تا اون موقع میلیارد ها دلار براش هزینه شده بود رو مشخص کنند دولت ایتالیا مخالف تعطیلی نیروگاه های هسته‌ای بود و صرفاً دنبال تایید گرفتن از مردم بود و برای همین هم سه تا سوال تخصصی از مردم پرسیده بود با وجود تخصصی بودن سوالات مردم تصمیم گرفتند رأی بدند که استفاده از انرژی هسته‌ای در ایتالیا که از 1960 آغاز شده بود متوقف بشه چرا چون حادثه چرنوبیل بسیار انرژی هسته‌ای را در دنیا بین مردم نامحبوب کرده بود نتیجه این که تا 1990 میلادی تمام نیروگاه‌های اتمی ایتالیا تعطیل و جماوری شد هزاران کارگر مشغول در بخش فنی و یا عمرانی ها بیکار شدند و اعتراضات گسترده‌ای هم به وجود اومد. اما دولت نمیتونست و البته حق هم نداشت جلوی خاست مردم بیسته و خیلی سربزیر شروع کرد به جماوری زباله‌های هسته‌ای و راکتورها پروژه هسته‌ای ایتالیا به این اتفاق محدود نشد 18 سال بعد در سال 2008 میلادی در حالی که ایتالیا به وارد کننده برق تبدیل شده بود و حدوداً بیش از 10 درصد از برقش را از فرانسه وارد میکرد دولت سیلویو برلوسکونی یک بار دیگه و با شعار احیای انرژی حستهی قدرت رو در ایتالیا در دست گرفت سرمایه اروپایی به ایتالیا اومدند تا در راه اندازی مج در دسنعت هستهی ای ایتالیا مشارکت کنند و نتیجه ساخت یک نیروگاه اتمی شروع شد نیروگاهی که قرار بود تا 2013 میلادی به بهرهبرداری برداری هم برسه یه قرارداد هم با فرانسه بسته شد برای ساخت چهار نیروگاه دیگه از اون طرف آژانس تنظیم مقررات هستهی ای در ایتالیا تأسیس شد اما یهو یک زلزله 9 در ژاپن کاسکوزه برلسکونی رو به هم زد. سونامی ژاپن باعث نشت مخازن نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما شد و دومین فاجعه اتمی بعد از چرنوبیل رقم خورد. اعتراضات به دولت ایتالیا دوباره بالا گرفت و دولت چاره ای نداشت جز اینکه باز هم رفراندوم برگزار کنه. چرا؟ چون جلوی حرف مردم نمی ایستاد. یازدهم و دوازدهم ژوئن جوان مردم دوباره پای صندوق های رای رفتند. پنجا و چهار درصد از واجدین شرایط رای دادند و نود و چهار درصد از شرکت کنندگان یک نیه بزرگ دیگه گفتند به صنعت هسته ایتالیا. دولت باز هم موظف بود یک چشم بزرگ دیگه بگه به خاست ملت، برلوسكونی هم پروژه هسته ایش رو جمع کرد و چند ماه بعد از رفراندوم بعد از چهار دوره قدرت رو در ایتالیا واگذار کرد و رفت. همین چند وقت پیش هم عمروش داد به شما مرحوم برلوسكونی کانی. سی و سال از فاجعه اتمی چرنوبیل میگذره و حالا خیلی از صاحب نظران حوزه اتمی به این نتیجه رسیدند که انرژی هسته‌ای همچین انرژی تمیزی هم نیست و حزینش هم کم نیست اما فارق از مباحث فنی حوضه هسته‌ای فاجعه چرنوبیل چند درس مهم سیاسی و اجتماعی داشت تاریخ به ما درس میده اول اینکه یک دولت بزرگ ناکارآمد که رأی و نظر مردم براش به هیچ وجه اولویت نیست و با جریان آزاد اطلاعات مقابله میکنه میتونه خواسته یا ناخواسته چه فجایع بزرگی رو به بار بیاره و بعد هم در تاریخ محو مثال اتحاد جماهیر شوروی از اون طرف ما در این قسمت دولت ایتالیا رو هم روایت کردیم عمل کردش رو که نشون میده وقتی یک دولت قوی در کنار یک جامعه قوی قرار بگیره و خاست ملت رو به عنوان اولویت خودش ببینه و حتی ضررهای هنگفت اقتصادی رو هم برای رضایت عمومی به جون بخره میتونه چه اتفاقات مثبتی رقم بزنه زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و می‌بینمتون.